0: 第六十一回，吴用志赚玉麒麟，张顺也闹金沙渡。满庭芳，通天彻地，能文会武，广交四海豪英，胸藏锦绣，意气更高明。潇洒观今野服，笑谈将白羽挥兵，据一处，人人瞻仰，四海久驰名。运度同诸葛，运筹帷幄，丹结忠诚，有才能官士，欲助高情。遂使玉林归府，命风雷驱使天丁。梁山坡军师无用，天上至多星。话说这篇词单道着无用的好处，因为这龙华寺僧人说出此三绝，与其林、卢俊义名字与宋江。无用道：小生凭三寸不烂之舌，尽一点忠义之心，舍死忘生，直往北京说卢俊义上山，如探囊取物，手到拈来。只是少一个粗心大胆的伴当和我同去。说犹未了，只见阶下一个人高声叫道：“军师哥哥，小弟与你走一遭。”吴用大笑。那人是谁？却是好汉黑旋风李逵。宋江喝道：“兄弟，你且住着！若是上风放火，下风杀人，打家劫舍，冲州撞府，何用着你？这是作戏的勾当。你性子又不好。”去不的，李逵道：“你们都道我生的丑，嫌我不要我去。”宋江道：“不是嫌你，如今大名府做工的极多，倘或被人看破，枉送了你的性命。”李逵叫道：“不妨，我定要去走一遭。”吴用道：“你若依得我三件事，便带你去；若依不得，只在寨中坐地。”李逵道：“莫说三件，便是三十件也依你。”吴用道：“第一件，你的酒性如烈火，自今日去便断了酒，回来你却开。第二件，于路上做到童打扮，随着我，我但叫你，不要为拗。第三件最难，你从明日为时，并不要说话，只做哑子一般。依的这三件，便带你去。”李逵道：“不吃酒，做到童，却依的；闭着这个嘴不说话，却是憋杀我。无”吴用道。你若开口，便惹出事来。李逵道：“也容易，我指口里衔着一文铜钱，变了。”宋江道：“兄弟，你若坚持要去，恐有疏失，休要怨我。”李逵道：“不妨，不妨，我这两把板斧不到的，只这般教他拿了去，少爷砍他娘千百个鸟头才罢。”众头领都笑，哪里劝得住？当日忠义堂上做筵席松路。至晚，各自去歇息。次日清早，吴用收拾了一包行李，教李逵打扮做道童，挑担下山。宋江与众头领都在金沙滩送行，再三吩咐吴用小心在意，休叫李逵有失。吴用、李逵别了众人下山，宋江等回寨。且说吴用、李逵二人往北京去，行了四五日路程，却遇天色晚来，头店安歇，平民打火上路。一路上，吴用被李逵呕得苦，行了几日，赶到北京城外店肆里歇下。当晚，李逵去厨下做饭，一拳打得店小二吐血。小二哥来房里告诉吴用道：“你的哑道童，我小人不与他烧火，打得小人吐血。”吴用慌忙与他陪话，把十数贯钱与他将息，自埋怨李逵不在话下。过了一夜，次日天明起来，安排些饭食吃了。吴用唤李逵入房中，吩咐道：“你这死哭死要来，一路上呕死我也。今日入城不是耍处，你休送了我的性命。”李逵道：“不敢，不敢。”吴用道：“我再和你打个暗号，若是我把头来摇时，你便不可动胆。”李逵应承了，两个就店里打扮入城。怎见的？吴用带一顶乌皱纱抹眉头巾。穿一领造颜边白绢道服，系一条杂彩缕工绦，这一双方头青布履，手里拿一副赛黄金熟铜铃杵。李逵枪几根蓬松黄发，挽两枚魂骨压髻，黑虎去穿一领粗布短褐袍，飞熊腰了一条杂色短须绦，穿一双登山透土靴，单一条过头木拐棒，挑着个纸招，上写着“讲命谈天，挂金一两”。吴用、李逵两个打扮了。锁上房门，离了殿寺，望北京城南门来，行无一里，却早望见城门。端的好个北京！但见城高地险，堑阔壕深，一周回鹿角交加，四下里排插密布，敌楼雄壮，缤纷杂彩旗翻，跌道坦平，簇摆刀枪剑戟，钱粮浩大，人物繁华，千百处舞榭歌台。数万座灵宫泛宇，东西院内笙箫鼓乐喧天，南北殿中行货钱财满地。公子跨金鞍骏马，家人乘翠盖朱屏。千元猛将统层城，百万黎民居上国。此时天下各处盗贼生发，各州府县俱有军马守把。唯此北京是河北第一个去处，更兼又是梁中书统领大军镇守。如何不摆的整齐？且说吴用、李逵两个摇摇摆摆，却好来到城门下。守门的左右约有四五十军士，簇捧着一个把门的官人，在那里坐定。吴用向前施礼，军师问道：“秀才那里来？”吴用答道：“小生姓张，名用。这个道童姓李，江湖上卖挂营生。近来大俊与人讲命，身边取出假文银，交军师看了。”众人道：“这个道童的鸟眼，恰像贼一般看人。”李逵听到，正待要发作，吴用慌忙把头来摇，李逵便低了头。吴用向前与把门军士陪话道：“小生一言难尽，这个道童又聋又哑，只有一分蛮气力，却是家生的孩，没奈何带他出来。这厮不省人事，望其恕罪，辞了便行。”李逵跟在背后。脚高不低，望是心里来。吴用手中摇着灵杵，口里念四句口号道：“甘罗发早子牙齿，彭祖言回首不齐，范丹贫穷食重复，八字生来各有时。”吴用又道：“乃时也，运也，命也。知生知死，知音知道。若要问前程，先请银一两。”说罢，又摇灵杵。北京城内小儿。约有五六十个跟着看了笑，却好转到卢员外解哭门首，自歌自笑去了。复又回来，小儿们轰动。卢员外正在解哭厅前坐地，看着那一班主管收解。只听得街上喧哄，唤当值的问道：“如何街上热闹？”当值的报复员外端的好笑。街上一个别处来的算命先生在街上卖卦，要银一两算一命，谁人设的？后头一个跟的道童，且是生的身来走又走的没样范。小的们跟定了小。卢俊义道：“既出大言，必有广学。当值的，与我请他来。也是天罡星河当聚会，自然生出机会来。”当值的慌忙去叫道：“先生，员外有请。”吴用道：“是何人请我？”当值得道：“卢员外相请。”吴用便唤道同跟着转来。揭起帘子，入到厅前，教李逵只在额项椅上坐定等候。吴用转过前来，见卢员外时，那人生的如何？有满庭芳词为正，目炯双瞳，眉分八字，身躯九尺如银，威风凛凛，仪表似天神。一胆忠肝贯日，土红泥志气凌云。持生玉，北京城内原是富豪门，沙场临敌处。冲开万马，扫退千军，丹赤心报国，建立功勋，慷慨名扬宇宙，论英雄，波满乾坤。卢员外双名俊义，河北玉麒麟。这篇词单道卢俊义豪杰处。吴用向前施礼，卢俊义欠身搭礼，问道：“先生贵乡何处？尊姓高名？”吴用答道：“小生姓张，名用，字号谈天口。”祖贯山东人士，能算黄极先天术，知人生死贵贱。挂金白银一两，方才算命。卢俊义请入后堂小阁儿里，分宾坐定。茶汤一罢，叫当值的取过白银一两，放于桌上，全为压命之资。樊先生看见，造则个。吴用道：“请贵庚月日下算。”卢俊义道：“先生，君子问灾不问福，不必道在下豪富。”只求推算木下行藏，则个。在下今年三十二岁，甲子年乙丑月丙寅日丁卯时。吴用取出一把铁算子来，拍在桌上，算了一回，拿起算子，桌上一拍，大叫一声：“怪哉！”卢俊义失惊，问道：“见造主和凶吉？”吴用道：“员外若不见怪，当以直言。”卢俊义道：“正要先生与迷人指路，但说不妨。”吴用道：“员外这命，目下不出百日之内，必有血光之灾，家私不能保守，死于刀剑之下。”卢俊义笑道：“先生诧异，卢某生于北京，长在豪富之家，祖宗无犯法之男，亲族无再婚之女，更兼俊义做事谨慎，非礼不为，非才不娶，又无寸男为道，亦无之女为妃，如何能有血光之灾？”吴用改容变色。汲取原银复还，起身便走。接他而言：“天下原来都要人阿谀谄佞。”“罢罢，分明只与平川路，却把忠言当恶言。”小生告退。卢俊义道：“先生息怒，前言特地息耳，愿听指教。”吴用道：“小生直言，切勿见怪。”卢俊义道：“在下专听，愿勿隐匿。”吴用道：“员外贵造。”一向都行好运，但今年时犯罪军正交恶县，目今百日之内失守异处，此乃生来分定，不可逃也。卢俊义道：“可以回避否？”吴用再把铁算子搭了一回，便回员外道：“则除非去东南方郡地上一千里之外，方可免此大难。虽有些惊恐，却不伤大体。”卢俊义道：“若是免得此难。”当以厚报。吴用道：“命中有四句卦歌，小声说与员外，写于壁上，后日应验，方知小生灵处。”卢俊义道：“叫取笔砚来。”便去白粉壁上写。吴用口歌四句：“芦花从里一扁舟，俊杰俄从此地游。义士若能知此理，反攻逃难可无忧。”当时卢俊义写罢，吴用收拾起算子，作揖便行。卢俊义留道。先生少坐，过午了去。吴用答道：“多蒙员外厚意，误了小生卖卦，改日再来拜会。”抽身便起。卢俊义送到门首，李逵拿了拐棒，走出门外。吴学纠别了卢俊义，引了李逵，竟出城来。回到殿中，算还房宿饭钱，收拾行李包裹。李逵挑出挂牌，出离殿寺，对李逵说道：“大事了也。”我们星夜赶回山寨，安排圈套，准备机关，迎接卢俊义。他早晚便来也。且不说吴用、李逵还在，却说卢俊义自从算卦之后，寸心如歌，坐立不安。当夜无话，挨到次日天晓，洗漱罢，早饭已了，出到堂前，便叫当值的去唤众多主管商议事务。少客都到，那一个为头管家私的主管。姓李名顾，这李顾原是东京人，因来北京投奔，相识不着，冻倒在卢员外门前。卢俊义救了他性命，养他家中，因见他勤谨，写的算的，教他管顾家间事务。五年之内，直抬举他做了都管。一英里外家私都在他身上，手下管着四五十个行财管干，一家内都称他做李都管。当日大小管事之人。都随李姑来堂前生诺，卢员外看了一遭，便道：“怎生不见我那一个人？”说犹未了，街前走过一人来，看那来人怎生模样？单见六尺以上身材，二十四五年纪，三牙眼口细然，十分腰细膀阔，戴一顶木瓜新攒顶头巾，穿一领银丝纱团领白衫，系一条蜘蛛般红线压腰。这一双土黄皮油绑假靴，脑后一对挨手金环，互相一枚香螺手帕，腰间斜插名人扇，并盘长簪四季花。这人是北京土居人士，自小父母双亡，卢员外家中养的他大。未见他一身雪练，也似白肉。卢俊义叫一个高手匠人与他刺了这一身遍体花绣，却似玉庭柱上铺着软翠。若在锦体，有你是谁？都输于他，不择一身好花绣。那人更尖吹的、弹的、唱的、舞的、拆白道字、顶针续麻，无有不能，无有不会。意是说的诸路相谈，省得诸行百意的事语。更且一身本事无人比的，拿着一张穿弩，只用三支短箭，郊外落生，并不放空。见到雾落，晚间入城，少杀也有百十个虫蚁。若赛锦镖射，那里利物管取都是他的。一且此人百灵百俐，到头之尾，本身姓燕，排行第一，官名单会个青字。北京城里人口顺，都叫他做浪子燕青。曾有一篇《沁园春》词，单道着燕青的好处。但见唇若涂朱，睛如点漆，面似堆穷。有出人鹦鹉，凌云志气。姿禀聪明，仪表天然磊落。梁山上端的驰名，一舟古调唱出绕梁声，果然是意苑专精，风月丛中第一名。听古板喧云，声声嘹亮，唱叙幽情。棍棒参差，轩旋飞脚，四百军州到处京，人都显英雄领袖。浪子燕青，原来这燕青是卢俊义家心妇人。都上听声，惹了，坐两行立住。李固立在左边，燕青立在右边。卢俊义开言道：“我夜来算了一命，道我有百日血光之灾，只除非出去东南上一千里之外躲避。我想东南方有个去处，是泰安州，那里有东岳泰山天齐人圣地经典，管天下人民生死灾厄。我一者去那里烧柱香，消灾灭罪；二者躲过这场灾毁。”三者做些买卖，观看外方景致。李固，你与我觅十辆太平车子，装十辆山东货物，你就收拾行李，跟我去走一走。燕青小乙看管家里库房钥匙，只今日便与李固交割。我三日之内便要起身。李固道：“主人误矣。常言道，假卜卖卦，转回说话，休听那算命的胡言乱语。”只在家中，怕作身吗？卢俊义道：“我命中注定了，你休逆我。若有灾来，悔却晚矣。”燕青道：“主人在上，须听小乙愚见。这一条路去山东泰安州，正打从梁山坡边过。近年国内是宋江一伙强人在那里打家劫舍，官兵捕到，进他不得。主人要去烧香，等太平了去。”修信夜来那个算命的胡讲，倒敢是梁山坡歹人，假装做阴阳人来善祸，要赚主人那里落草。小乙可惜夜来不在家里，若在家时，三言两句，盘倒那先生，倒敢有场好笑。卢俊义道：“你们不要胡说，谁人敢来赚我？梁山坡那伙贼男女打什么紧？我观他如同草芥，兀自要去特地捉他，把日前学成武艺显扬于天下。”也算个男子大丈夫。说犹未了，屏风背后走出娘子来，乃是卢员外婚家，年方二十五岁，姓贾，嫁与卢俊义，才方五载，琴瑟谐和。娘子贾氏便道：“丈夫，我听你说多时了。自古道，出外一里不如屋里。休听那算命的胡说，撇了海阔一个家业，担惊受怕去虎穴龙潭里做买卖。你且只在家内。”清心寡欲，高居静坐，自然无事。卢俊义道：“你富人家省的甚吗？宁可信其有，不可信其无。自古或出师人口，必主吉凶。我既主意定了，你都不得多言多语。”燕青又道：“小人托主人福音，学得些个棒法在身，不是小乙说嘴，帮着主人去走一遭，路上便有些个草寇出来。”小人也敢发落的三五十个开去，留下李都管看家。小人服侍主人走一遭。卢俊义道：“便是我买卖上不省的，要带李固去，他须省的，又替我大办气力，因此留你在家看守。自有别人管账，只教你做个庄主。”李固又道：“小人近日有些脚气的症候，十分走不得多路。”卢俊义听了，大怒道：“养兵千日，用在一招。我要你跟我去走一遭，你便有许多推故。若是那一个再阻我的，叫他知我拳头的滋味。李固吓得面如土色，众人谁敢再说？各自散了。李固只得忍气吞声，自去安排行李，讨了十辆太平车子，换了十个脚夫，四五十拽车头口，把行李装上车子，行货拴缚完备。卢俊义自去结束。第三日烧了神符，给散了。家中大男小女一个个都吩咐了，当晚先叫李固、银两个当值的进收拾了出城。李固去了，娘子看了车帐，流泪而去。次日五更，卢俊义起来沐浴罢，更换一身新衣服，取出器械，到后堂里撕别了祖先香火，出门上路。看卢俊义时怎生打扮？但见头戴范阳遮尘毡笠。全来大小洒发红缨，斜纹缎子布衫，插开五指眉红线绦，青白形缠抓住袜口，软绢袜衬多尔玛鞋，腰悬一把雁翎响铜钢刀，海驴皮鞘子，手拿一条苏山搅海棍棒，端地是山东池玉，河北阳明。当下卢俊义拜辞家堂已了，吩咐娘子好生看家，多便三个月，少止四五十日便回。贾氏道。丈夫路上小心，贫寄书信回来，家中知道。说罢，燕青在面前拜了。卢俊义吩咐道：“小乙在家，凡事向前，不可出去三瓦两舍打哄。”燕青道：“主人在上，小乙不敢偷功夫闲耍。主人如此出行，怎敢怠慢？”卢俊义提了棍棒，出到城外，有诗一首：“单道卢俊义这条好棒，有诗为证。”挂壁悬崖七瑞雪，称天竺地旱狂风。虽然身上无牙爪，出水巴山突尾龙。李固接着卢俊义道：“你可引两个半当先去，但有干净客店，先做下饭，等候车仗脚夫到来便吃，省得耽搁了路程。”李固也提条干棒，先和两个半当去了。卢俊义和数个当值的随后押着车仗行。但见途中山明水秀。路阔坡平，心中欢喜道：“我若是在家，那里见这般景致。”行了四十余里，李固接着主人，吃点心中饭罢。李固又先去了。再行四五十里，到客店里，李固接着车仗人马宿食。卢俊义来到店房内，倚了棍棒，挂了毡笠解下腰刀，换了鞋袜，宿食皆不必说。次日清早起来，打火做饭，众人吃了，收拾车辆投口。上路又行，自此在路夜宿小行，已经数日。来到一个客店里宿食。天明要醒，只见店小二哥对卢俊义说道：“好教官人得知，离小人店不得二十里路，正打梁山坡边口子前过去。山上宋公明大王虽然不害来往客人，官人须是悄悄过去，修得大惊小怪。”卢俊义听了道：“原来如此。”便叫当值的取下衣箱，打开锁，去里面提出一个包袱，内取出四面白卷旗，问小二哥讨了四根竹竿，每一根附起一面旗来，每面考老大小几个字，写道：“慷慨北京卢俊义，远驮货物离乡地，一心只要捉强人。”那时方表难而至。李姑等众人看了一齐叫起苦来。店小二问道。官人莫不和山上宋大王是亲吗？卢俊义道：“我自是北京财主，却和这贼们有什么亲？我特地要来捉宋江这厮。”小二哥道：“官人低声些，不要连累小人，不是耍处。你便有一万人马，也进他步的。卢俊义道：“放屁！你这厮们都和那贼人坐一路。”店小二叫苦不迭，众车脚夫都痴呆了。李姑跪在地下告道：“主人可怜见，众人留了这条性命回乡去，强死做罗天大轿。”卢俊义喝道：“你省得什么？这等燕雀安敢和鸿鹄私并？我思量平生学的一身本事，不曾逢着买主。今日欣然逢此机会，不就这里发卖，更待何时？我那车子上插袋里，已准备下一代赎马索。倘或这贼们当死和亡撞在我手里。”一破刀，一个砍翻你们众人，与我便附在车子上，贴了货物不打紧，且收拾车子捉人，把这贼首解上京师，请功受赏，方表我平生之愿。若你们一个不肯去的，只就这里把你们先杀了。前面摆四辆车子，上插了四把卷旗，后面六辆车子随从了行。那李固和众人哭哭啼啼，只得依他。卢俊义取出坡刀，装在杆棒上，三个丫扣牢了，赶着车子奔梁山坡路上来。李固等见了崎岖山路，行一步怕一步。卢俊义只顾赶着要行，从清早起来行到四排时分，远远的望见一座大林，有千百株合抱不交的大树，却好行到林子边，只听得一声呼哨响，吓得李固和两个当值的没躲出。卢俊义将把车仗压在一边，车夫众人都躲在车子底下叫苦。卢俊义喝道：“我若说翻，你们与我变负。说犹未了，只见林子边走出四五百小喽啰来。听得后面锣声响出，又有四五百小喽啰截住后路。林子里一声炮响，拖得跳出一筹好汉，怎地模样？但见嵌红头巾，金花斜鸟。铁甲凤盔，锦衣绣袄，血染滋染，虎威雄暴，大斧一双，人皆吓倒。又是月，铁额金睛老大虫翻身跳出树林中，一声咆吼如雷震，万里传鸣黑旋风。当下李逵手握双斧，厉声高叫：“卢员外认得雅道童吗？”卢俊义猛醒，喝道：“我如常有心要来拿你这伙强盗！”今日特地到此，快叫宋江那厮下山投拜。倘或执迷，我片时间教你人人皆死，个个不留。李逵呵呵大笑道：“员外，你今日中了俺的军师妙计，快来做把交椅。”卢俊义大怒，握着手中坡刀来斗李逵。李逵抡起双斧来迎，两个斗不到三合，李逵拖的跳出圈子外来，转过身往林子里便走。卢俊义挺着坡刀，随后赶将入来。李逵在林木丛中东闪西躲，引得卢俊义兴发，破一步抢入林来。李逵飞奔乱松丛里去了。卢俊义赶过林子这边，一个人也不见了。却待回身，只听得松林傍边转出一伙人来，一个人高声大叫：“员外不要走，认得俺吗？”卢俊义看时，却是一个胖大和尚。身穿皂直多，到提铁禅杖。卢俊义喝道：“你是那里来的和尚？”鲁智深大笑道：“洒家是花和尚鲁智深。”金凤哥哥将令，这俺来迎接员外上山。卢俊义焦躁大骂：“秃驴，敢如此无礼！”拈手中朴刀，直取那和尚。鲁智深抡起铁禅杖来迎，两个斗不到三合，鲁智深拨开朴刀，回身便走。卢俊义赶将去，正赶之间，楼啰里走出行者武松，抡两口借刀直奔将来。卢俊义不敢和尚来斗武松，又不到三合，武松拔步便走。卢俊义哈哈大笑：“我不赶你，你这厮们何足道哉！”说犹未了，只见山坡下一个人在那里叫道：“卢员外，你如何省的？岂不闻人怕落当，铁怕落炉？”哥哥定下的计策，你带走那里去？卢俊义喝道：“你这厮是谁？”那人笑道：“小可便是赤发鬼刘唐。”卢俊义骂道：“草贼休走！”挺手中泼刀，直取刘唐。方才斗得三合，自斜里一个人大叫道：“好汉梅遮拦穆弘在此！”当时刘唐、穆弘两个，两条泼刀，双斗卢俊义。正斗之间，不到三合，只听得背后脚步响，卢俊义喝声：“这，刘唐、穆弘跳退数步，卢俊义便转身抖背后的好汉，却是扑天雕李英。三个头领钉子脚为定，卢俊义全然不慌，越斗越健。正好不斗，只听得山顶上一声锣响，三个头领各自卖个破绽，一起拔步去了。卢俊义又斗得一身臭汗。不去赶他，再回林子边来寻车仗人办事。十辆车子，人办头口都不见了，口里只管叫苦。有诗为证：“避灾因坐泰山游，暗里计谋不自由。家产妻奴俱撇下，来吞水虎钓鱼钩。”卢俊义便向高富处四下里打一望，只见远远地山坡下一伙小喽啰，把车仗头口赶在前面，将李固一干人连连,连串串伏在后面。鸣锣擂鼓，解头松树那边去。卢俊义望见，心如火炽，气死烟生，提着坡刀直赶将去。约莫离山坡不远，只见两筹好汉喝一声道：“那里去？”一个是美髯公朱仝，一个是插翅虎雷横。卢俊义见了，高声骂道：“你这伙草贼，好好把车仗人马还我！”朱仝手拈长髯大笑，说道：“卢员外。”你还嫩得不晓得中了俺军师妙计，便肋生两翅也飞不出去。快来大寨坐把交椅。卢俊义听了大怒，挺起破刀直奔二人。朱仝、雷横各将兵器相迎，三个斗不到三合，两个回身便走。卢俊义寻思道：“须是赶翻一个，却才讨得车仗，舍着性命赶转山坡，两个好汉都不见了。”只听得山顶上古板吹箫，仰面看时，风刮起那面杏黄旗来，上面绣着“替天行道”四字。转过来打一望，望见红罗绡金伞下盖着宋江，左右无用又有公孙胜一行部从二百余人，一起声惹道：“员外别来无恙。”卢俊义见了越怒，指名叫骂。山上无用劝道：“兄长且须息,息怒。”宋公明久闻员外清德。石某威名，特令吴某亲倚门墙，转员外上山，一同替天行道，请修剑则。卢俊义大骂：“无端草贼，怎敢转我？”宋江背后转过小李广花荣，拈弓取箭，看着卢俊义喝道：“卢员外休要逞能，先教你看花荣神剑。说犹未了，嗖的一箭，正中卢俊义头上粘立儿的红缨，吃了一惊，回身便走。山上鼓声震地，只见霹雳火秦明、豹子头林冲引一彪军马，摇旗呐喊，从东山边杀出来；又见双边江湖延卓，金枪手徐宁也领一彪军马，摇旗呐喊，从山西边杀出来，吓得卢俊义走投没路。看看天色将晚，脚又疼，肚又饥，正是慌不择路，望山僻小径只顾走。约某黄昏时分，烟迷远水。雾锁深山，星月微明，不分匆忙。正走之间，不到天尽头，须到地尽处。看看走到鸭嘴滩头，只一望时，都是满目芦花，茫茫烟水。卢俊义看见，仰天长叹道：“是我不听好人言，今日国有七皇室。”正烦恼间，只见芦苇里面一个渔人摇着一只小船出来，正是“生涯林野渡，茅屋隐晴川。”沽酒浑家乐，看山满一眠。照川波底月，传压水中天。经起闲鸥鹭，冲开柳岸烟。那渔人已定小船，叫道：“客官好大胆！这是梁山坡出没的去处，半夜三更，怎的来到这里？”卢俊义道：“便是我迷踪失路，寻不着宿头，你救我则个。”渔人道：“此间大宽转，有一个市井。”却用走三十余里向开鲁城，更兼路杂，最是难忍。若是水路去时，只有三五里远近。你舍得十贯钱于我，我便把船载你过去。卢俊义道：“你若渡得我过去，寻得十锦客店，我多与你些银两。”那渔人摇船傍岸，扶卢俊义下船，把铁篙撑开，约行三五里水面。只听得前面芦苇从中橹声响，一只小船飞也似来。船上有两个人，前面一个赤条条的拿着一条水糕，后面那个摇着橹。前面的人横定高，口里唱着山歌道：“生来不会读诗书，且就梁山坡内居，准备窝弓射猛虎，安排香饵钓鳌鱼。”卢俊一听的吃了一惊，不敢作声。又听得右边芦苇丛中也是两个人摇一只小船出来，后面的摇着橹有咿呀之声，前面的横定高。口里也唱山歌道：“乾坤生我泼皮身，父亲从来要杀人，万两黄金魂不爱，一心要捉玉麒麟。”卢俊义听了，只叫得苦。只见当中一只小船，飞也似摇将来，船头上立着一个人，到提铁索木高，口里亦唱着山歌道：“芦花丛里一偏舟，俊杰娥从此地游。亦是若能知此理，反攻逃难可无忧。歌吧”歌罢。三只船一起唱落，中间是阮小二，左边是阮小五，右边的是阮小七。那三只小船一起撞江来。卢俊义听了，心内转惊，自想又不识水性，连声便叫渔人快与我拢船进岸。那渔人呵呵大笑，对卢俊义说道：“上是青天，下是绿水，我生在浔阳江来上梁山坡，三更不改名，四更不改姓。”绰号混江龙李俊的便是，员外若还不肯降实，送了你性命。卢俊义大惊，喝一声，说道：“不是你，便是我。”拿着坡刀，望李俊心窝里搠将来。李俊见坡刀说将来，拿定照牌，一个背抛金斗，扑通的翻下水去了。那只船滴溜溜在水面上转，坡刀又搠江下水去了。只见船尾一个人从水底下钻出来，叫一声，乃是浪里白跳张顺，把手协助船梢，脚踏水浪，把船只一侧，船底朝天，英雄落水。未知卢俊义性命如何？正是铺排打凤老龙计，坑陷惊天动地人。毕竟卢俊义落水性命如何？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。